0: Já vás také zdravím a vítám po té přestávce, téměř tříměsíční. Někteří z vás už se tady sešli minulý týden, ale my jsme zrovna v tu chvíli natáčeli na duchovních stráních, teda na dlouhých stráních, (laughs) duchovní. oni jsou duchovní taky, oni za za těch deset let, co tam jezdíme na to duchovní soustřední, tak už ty dlouhé strany zduchovnily trošku. Takže na dluhých stráních jsme natáčeli minulý týden duchovní soustředění, které si budete moct poslechnout a podívat se na něj někdy v létě. Ale každopádně, jak říkal Martin, měli jsme během té koronakrize vždycky v neděli nějaké to poselství přes video. A i když jsme vás fyzicky neviděli, tak já jsem si vás představoval. Když jsem já natáčel na svoje poselství, tak jsem si vizualizoval, vlastně vaše tváře, protože jsem viděl jenom tu kameru, ale za tou kamerou jsem si říkal, aha, tak tam sedí ten, ta, ta, ta. Takže já jsem se s vámi vlastně nerozloučil během těch tří měsíců. No a vy se mnou taky ne, protože jste mě občas mohli vidět skrze to video. Takže jak říkal Martin, dneska pokračujeme v sérii Bůh mluví a ta série měla takový podtext, podnázev, který jsme si dali, a to je Čtení mezi řádky. A dneska bych se chtěl zaměřit na to, že Bůh mluví a konkrétně na tu třetí osobu Trojice, to je Duch Svatý. A chtěl bych se s vámi sdílet na toto téma, že i Duch Svatý jako třetí osoba Trojice k nám mluví. A když už mluvíme o tom Čtení mezi řádky, tak musím říct, že Bible nám podává velice rozmanitý pohled na to, kým Duch Svatý je. Nenajdeme jednu pasáž, kde bychom měli o duchu svatém jako třetí osobě trojce a nějaký takový oddíl, kde by se shrnovalo duch svatý je to, 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 to a dělá to, to, to a to. Tohle v Bibli nenajdeme, takhle hezky a systematicky, musíme to z té Bible vyzobat. No, Bible je velmi, velice rozmanitá, když mluví o a Bohu a o boží trojici a nemluví v poučkách, nemluví v definicích, ale mluví v příbězích. A pro někoho to třeba je problém. Kdo je systematičtější a kdyby to všechno chtěl mít v těch tabulkách, tak si říká abych no, to radši v těch tabulkách, že aby v první knize Mojžíšově hned bylo napsáno pěkně v tabulkách, jak to všecko je, co to všecko, jak to všecko má být, s Bohem, s vírou. A, a to by mi vyhovovalo. Bohužel, takhle to není. A my musíme vyzobávat některé věci z té Bible, z těch jednotlivých příběhů, z jednotlivých stránek. A té, těch stránek Bible je strašně moc, a proto to není úplně jednoduché. Nicméně jsou jiní, jsou odborníci, kteří se tím zabývají už nejenom staletí, ale tisíciletí, předsítky už tady hodně dlouho. A ti nám poskytli nebo poskytují takový obraz třeba o Bohu a konkrétně třeba o Duchu Svatém v takové nauce teologické, která se jmenuje pneumatologie. No a my, jako letniční, máme pneumatologii rádi, protože máme rádi Ducha Svatého. Amen. Amen. Máme rádi Ducha Svatého jako třetí osobu. Máme rádi Boha obecně, že jo? Ale my jako letniční zdůrazujeme, že právě to dílo té třetí osoby Trojice Ducha Svatého v té dnešní době je pro nás jako pro jednotlivce, jako pro církev velice důležité. A my to bereme, že jsme trošinku tak, jak si znovu objevili ten důraz na Ducha Svatého. A tak když se podíváme do Bible, tak ta nám poskytuje mnoho těch perspektiv, kdo je Duch Svatý. A už od začátku Bible čteme, že duch svatý má takovou jakoby, obživující funkci. A to je úžasná. Obživující funkci. Duch jako princip života. To je něco, co je pro nás, jako pro věřící, pro všechny věřící, velice důležité. Protože už na začátku Bible, Genesis první kapitola 2. verši, napsáno, že země byla pustá a prázdná, ale nad propastí se vznášel. Kdo? Duch boží. Duch boží. A Bůh řekl a bylo světlo. Že? A ti, kdo se zabývají Biblií a, a kdo ji rozumí ještě víc, než my všichni dohromady možná, tak říkají, že to je právě to důležité, že kdyby Duch Svatý se nevznášel nad těmi vodami, tak i kdyby Bůh promluvil, tak by se nestalo nic. Ale Duch Svatý, jako, je, jako ten činitel, který to všechno nechává povstat, skrze něhož ve své podstatě všechno povstává, tak je, tak je takovým tím činitelem v té Boží trojici, který dodává ten princip života všemu. To taky v Genesis 2. kapitole potvrzuje ta pasáž, kde je napsáno, že Bůh vzal prach. A co udělal s tím prachem? Co udělal? Vdechl mu, že vchřípí dech života. A potom v Žalmu ve 34. Žalmu ve 30. verši je krásný, krásná pasáž, která říká, že když Bůh sesílá svého ducha, jsme všichni znovu a zas stvořeni. A tak Bůh obnovuje tvářnost země. Jo, ta obživující funkce ducha svatého. Už vůbec to, že ve starém zákoně se duch, ten výraz pro duch ruách, vlastně dá přeložit několika způsoby. Jo, a to je takové zajímavé, že, že ten obraz ducha svatého je takový trošinku i zastřený, rozmanitý a zastřený jo, v tom starém zákoně. I v novém zákoně, když se mluví o pneumá, tak nám m, m, Bible ukazuje ty různé dimenze toho, kdo to je ten pneumá nebo co dělá pneumá. A, a také ty obrazy, které nám Bible poskytuje, jako holubice, utěšitel vítr, dech. Jako jo, to, je, to, je, to je strašně bohaté čtení v té Biblii a je to taková úplně detektivka, abychom odhalili, kdo ten duch svatý vlastně je ve své plnosti. A mi se to na Bibli strašně líbí, protože my v dnešním světě máme rádi, že tady je jedno slovo, jeden koncept a jeden jeho význam ale v Bibli to takto mnohdy nefunguje. Tady je jeden význam, nebo je teda jedno slovo, jeden výraz, ale těch významů to může mít více a všechny platí. Jo, není to tak, že to je buď a nebo, to je taková ta naše jakoby, trošku řecko-římská představa toho myšlení, že to je buď a nebo, ale ono to je i. Je to, že platí všechno. A tak v tom tom starém zákoně, když se mluví o té obživující funkci ducha svatého, když mluvíme o tom, když vidíme, že je tam ta ta řeč o tom, že někdo vdechl, nebo že Bůh vdechl a obživil a že ten obživující duch se někde vznášel a někde obživoval, tak to je funkce, která je velice důležitá a bez ducha svatého bychom mohli říct, že tady nejsme. Krásná taková ukázka je v Ezechieli, ve 37. kapitole, určitě ji znáte, jo, když Ezechiel stojí nad tím údolím, že jo, tam jsou ty, ty mrtvé kosti a hospodin mu říká, prorokuj nad těmi kostmi, zaduj na ty kosti, na ty povražděné a oni ožijí. Jako je, opět je tam takový ta, ta obživující funkce, ten obživující dech života. A v Novém zákoně jsme se dokonce dozvídáme v první kapitole Římanům, že duchem svatým byl Ježíš ve svém zmrtvých stání uveden do moci Božího syna. To znamená, duch svatý se podílí i na vlastně vzkříšení Ježíše Krista. Takže ta jeho obživující funkce, ta je velice důležitá. Jan v Novém zákoně tuhle funkci hodně zdůrazňuje. Nevím, jestli si vzpomenete třeba na nějakou pasáž, kde mluví o duchu, který obživuje Apoštolian, vzpomněli byste si třeba v evangeliu? Základní pasáž. Všichni bychom ji měli znát, protože už se ji učíme na, na nedělní škole, škole školce. No. Kdokoliv si nenarodí z vody a z ducha, nemůže spatřit boží království. A nejenom, že ho nemůže spatřit, říká ve třetí kapitole Ježíš, ale kdokoliv se nenarodí z vody a z ducha, nemůže do něj ani vejít. Jsou úplně dvě dimenze. Nemůžete spatřit Boží království, pokud se neznou zrodíte z vody a z ducha a následně do něj nemůžete ani vejít. Dále říká třeba Jan na jiném místě, že kdo v něj věří, Ježíš to říká na jednom místě, kdo ve mně věří, proudy živých vod potečou z jeho nitra. A pak je tam taková poznámečka To řekl o duchu, který měl být dán. Takže zase, duch, který oživuje. A na konci Janova Evangelia třeba vidíme Ježíše opět, jak si zhromáždí učetníky úplně ve finále. A je napsáno, že na ně dechl a řekl jim, přijměte ducha svatého. Takže ta obživující funkce ducha svatého je velice důležitá pro tebe i pro mě. Bez toho bychom tady ani neseděli, bez toho bychom tady ani nebyli, kdyby nás duch svatý neobživoval. Proto je tak důležité, abychom byli znovu zrozeni z ducha a z pravdy, abychom se nechali vést duchem, duchem pravdy a nechali se neustále vnitřně obživovat. A, takže to je dimenze, kterou ve starém zákoně vidíme několikrát a v Novém zákoně ji zdorazňuje Jan až natolik, že někteří odborníci říkají, že to je vlastně taková jakoby janovská pneumatologie, Janovská teologie. Jo, obživující teologie Ducha Svatého. Potom tu máme další dimenzi Ducha Svatého a to je proměňující. Takže Duch Svatý nás obživuje a Duch Svatý nás proměňuje. O tom hodně mluví apoštol Pavel na mnoha místech. Takže vlastně úloha Ducha Svatého je nás vnitřně proměňovat. Není to jenom naše úsilí, že se proměňujeme, i když určitě my k tomuto úsilí musíme přidat, to je zase nový zákon plný takových zmínek, že se neproměníme jen tak, že se vystavíme, řekneme, Duchu svatý, Duch svatý něco dělej. Jo, že tu je zase, že platí obojí. Jo, to je právě to hezké. Není to buď a nebo, ale platí obojí. My se snažíme přiblížit Bohu a Bůh se přibližuje k nám. Je to dynamické. Jo, a vlastně taková nejkrásnější pasáž o té proměňující funkci Ducha Svatého v našich životech. V páté kapitole Galatským je co, co se týká té proměňující funkce Ducha Svatého. Vzpomněli byste si, co tam je napsáno? Galackým pátá kapitola. Prosím? Ovoce ducha, ano. Ano, krásně. Takže v páté kapitole ve 22. verši napsáno, že ovoce božího ducha je, jak to tam je? Láska, radost, pokoj. Sebeovládání věruška, v dobrém slova smyslu stará církevnice ano, přímo v kralickém. Jo? Takže láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, sebeovládání, tichost. Jo? To, jsou ty, to je to ovoce ducha. A, a poštel Pavel říká, že vlastně, když necháme ducha svatého působit v našem nitru, tak uh, to jsou věci, které v nás působí. Ono to zní docela pasivně, že máme nechat Ducha Svatého působit, že jo? zase se zdá, že jako neděláme nic, ale ono to tak úplně není. Že? My musíme Ducha Svatého hledat, musíme mu dávat prostor v našich životech, jako jo? musíme mu dovolit právě, aby tyhle, tohle ovoce v našem životě mohl přinášet. A pak to máme tu máme se z toho ve své podstatě vlastně z té obživující funkce a z té proměňující funkce Ducha Svatého vytváříte náš nový člověk. Jo? Že už nejsme staré stvoření ale jsme nové stvoření v Kristu, obživené Duchem Svatým a proměňované Duchem Svatým. Takže to je je další taková dimenze toho, jak působí Duch Svatý. Ale já bych chtěl dneska zdůraznit tu třetí dimenzi Ducha Svatého a to je zmocňující dimenze Ducha Svatého. Duch Svatý nás jenom obživuje, nejenom vnitřně proměňuje, ale také nás zmocňuje. A k čemu nás Duch Svatý zmocňuje? Čemu? K efektivní službě. že? Už ve starém zákoně zase můžeme vidět, že duch svatý zmocňoval určité osoby k určitým speciálním úkolům. že, že K tomu ty člo, lidé potřebovali určité speciální jako kdyby zmocnění z hůry, pomazání z hůry. Ve třetí, 31. kapitole exodu vidíme Besaléla, o kterém je napsáno, že Bůh ho naplnil svým duchem, totiž moudrostí, duchtipem a znalostí každého díla. A on uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí. To je velice praktické. No, to je velice praktická, jaká dimenze naplní ducha svatého. Uh, také Oholiaba, syna Achisamakova, naplnil, jako jo, aby byl šikovný řemeslník. Daniela, v knize Daniel vidíme, že Daniela naplnil a byl v něm mimořádný duch. A ten mimořádný duch v Danielově životě působil to, že se ve své podstatě dostal až mezi ty největší vládce, té tehdejší říše, a dokázal efektivně spravovat tehdejší obrovskou zemi, obrovskou říši. To znamená, když nás duch svatý zmocní, tady ta zmocňující část toho díla ducha svatého, tak my jsme vybaveni k věcem, které jsou zároveň přirozené, ale zároveň taky nadpřirozené. Jsou tady ty dvě úžasné dimenze. A pak také si můžete možná vzpomenout na Samsona, jo? to byl takový ten neposlušný, jeden z těch neposlušných soudců, kterého když Duch Svatý zmocnil, tak je napsáno v šesté kapitole, že například roztrhl lva jako malé kůzle. Tohle zmocnění by třeba ocenili bojovníci MMA, že? nebo nějaké, v takových nějakých profesích, jo? že by Duch Svatý zmocnil, oni by roztrhli vejpůl své soupeře a, a mohli by vyhrávat. A v Novém zákoně to pokračuje, protože Lukáš sám říká, Ježíš, když přišel do synagogie a vlastně definoval svoji službu a svoji funkci, tak řekl, duch hospodinův je nade mnou a pomazal mě proto, abych, a teď tam kdy vypočítává, k čemu, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych osvobozoval zajaté, zdeptané vyváděl na svobodu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo? To znamená, to je ta zmocňující funkce ducha svatého a potřeboval jí. Ježíš tady na tomto světě potřeboval, aby Duch Svatý sestupoval do jeho života a zmocňoval Ježíše k tomu. Ježíš ty věci nedělal sám ze sebe, jenom tak, že tady chodil a, a řekl si, no tak teď budu uzdravovat, ale celý, celý nový zákon nám svědčí o tom, že ve své podstatě nedělal nic jiného, než k čemu ho poslal otec a k čemu ho Duch Svatý zmocnil. A nakonec, když odcházel z téhle země, tak říká svým učedníkům. Teď ještě neodcházejte z Jeruzaléma, je napsáno, že jsem 40 dní zjevoval po svém a, zmrtvých stání a když s nima tak seděl, tak říkal, ještě neodcházejte z Jeruzaléma, ale čekejte na zaslíbení, jo, čekejte na tu moc výsosti, která se stoupí a vy dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě, v Samaří a jo, v, v Samaří až na sám konec světa. A to je ta zmocňující funkce ducha svatého, kterou my letniční tak zdůrazňujeme, protože máme pocit, že svého času se tento důraz na tu zmocňující funkci ducha svatého z života církve trošinku vytratil. Proto jsme letniční, protože na letnice se stalo to, že se stoupil duch svatý, není to tak, jak už jsem vám říkal, že když jsem byl úplně krátce obrácený k a, a slyšel jsem, že chodím do letniční církve, jak jsem si zpetl z letní církví. Jo, já jsem nevěděl, co to je letniční, tak jsem, tak jsem si říkal: aha, chodím do letní církve. Taková pohodová sluníčko. Jo, to já chodím do dobré církve, letní. Oni chodí do jiné, nějaký zimní, ale já chodím do letní církve. A potom mě uh, starší bratři poučili, že to není léto, ale že jsou to letnice. A že se jmenujeme letniční právě proto, že zdůrazněme ten den, kdy Duch Svatý sestoupil na ty svoje učetníky a kdy jim přinesl právě to nadpřirozené zmocnění z výsosti. A to nadpřirozené zmocnění z výsosti má mnoho podob. První Korinským říká, že jednomu je dáno slovo moudrosti. Nadpřirozené moudrosti, to není přirozená lidská moudrost, ale nadpřirozená moudrost. Nebo slovo poznání, opět nic přirozeného, něco nadpřirozeného, co třeba běžně nám není dostupné. Někomu zase víra. Všichni máme víru, ale v některých okamžicích potřebujeme dar víry. Jo, který nás zmocní k některým věcem, abychom překonal některé překážky, některé výzvy ve svém životě. Tak, jak říkal Martin, máme za sebou krizi a hold, se dostáváme do situací, které jsou těžko řešitelné třeba pro nás a v některých okamžicích potřebujeme dar víry vůbec, jo, abychom třeba vstoupili do některých věcí, překonali některé věci. Jo, jinému dar uzdravování. Samozřejmě, že to tady se nemluví o lékařích, jako jo, i když lékaři jsou samozřejmě požehnáním, ale tady se mluví o tom, že někdo prostě je zmocněn v nějakém okamžiku k tomu, aby se za nikoho modlil a ten člověk byl uzdraven. Dár mocných činů a dar mluvit ve vytržení a tak dále, to jsou všechno ty dary, které nám Duch Svatý a, jak si dává do našeho středu. A, a to je ta jeho zmocňující funkce. Takže když to znovu zopakuju, Duch Svatý nás obživuje, proto jsme mohli vejít do božího království. Už jsme mohli vejít, i když je to takové ještě už a ještě ne. Duch svatý nás proměňuje vnitřně, ale také vnějšně nás zmocňuje, skrze to pomazání k určitým věcem, ke kterým bychom jinak zmocní nebyli. A jak to teda bylo na tom tom dní letnic? K tomu se chci dneska dostat, tak chci vám něco skrze to zprostředkovat, jednu myšlenku. Ve skutcích 2. kapitole čteme, že když nastal ten letnic všichni byli shromážděni na jednom místě, náhle se strhl koc z nebe, jako když se žene z prudký vítr, a naplnil celý dům, kde ti učedníci a shromáždění byli. A ukázali se jim, jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden, a všichni byli naplněni duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli. Protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlační řečí, byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni ti, kteří tu mluví z Galileje. A jak tože je slyšíme my, každý ve své rodné řeči: partové, médové, elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judé, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frigie, Pampilie, Egypta, Libie, Kiréhny, přistěhovalí Římané Židé, obrácení pohané, křesťané, Arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích a jasly A v rozpacích říkali den druhému, co to má znamenat ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Kdybyste se na tu kapitolu podívali pozorněji, na tuhle část kapitoly, tak byste zjistili, že se tam opakují, opakuje jeden výraz. V různých jakoby formách se tam opakuje jeden výraz. Opakuje se tam asi 7 sedmkrát. Viděli byste, který výraz to je? Je to výraz žasnout. Jo? A je tady napsáno, že ti lidé, kteří viděli to, že se stoupil Duch svatý a co dělal v životě vlastně těch, na které se stoupil, že užasli v šestém verši, byli ohromeni, divili se, potom ve 12. verši zase žasli, byli v rozpocích a jiní s posměškem dokonce říkali, jsou opilí. A já ti chci dneska ráno pozbudit k tomu, že když Duch svatý jedná v našich životech, a když právě se do našich životů dostává ta jeho zmocňující funkce, tak to jsou většinou nebo často okamžiky, které nás překvapí, u kterých žasneme. Já třeba, když jsem poprvé dostal dar jazyků, jako tady učedníci v, v téhle horní místnosti, tak to jsem byl mladičký křesťan, už jsem studoval tady na biblické škole a už se končil prvák a mnoho lidí se už za mě modlilo, abych přijal Ducha Svatého, abych se mohl modlit v jazycích, jo, protože jako správný letniční a tohle dáváme důraz. A, a ono pořád nic. Jo. A byli jsme, byl jsem já, a shodou okolností tady ještě tačka od Štěpána, byli jsme dva studenti, kteří jsme ten dar ještě neměli. A tak jsme si rozvinuli svoji osobní teologii, že ten dar nemusí mít všichni. Když ho nemáte, no tak rozměnete teologii, však ho všichni nepotřebují. Takže jsme si tady tak jako za ten prváček rozvinuli tu teologii. Nikdo, nemusí ho mít všichni, mají ho jenom někteří. Protože už se z nás modlilo mnoho lidí a furt nic jako a tak dále. A pak jednou večer, to už bylo tak na skunku prváku, jsem šel náhodou na internáci se lehnout do pokoje a my máme úplně nahoře v téhle budově je prosklená střecha. Noho. A my jsme tam chodívali po tu prosklenou střechu se občas modlit, protože ne tady úplně nahoře, jako jo, je prosklená střecha. A my jsme se tam chodívali modlit jako studenti, protože to bylo romantické. Že jo, modlíte se a nad váma je nebe. No a my jsme, my jsme tomu říkali špice. No a tak já tak jdu spát, asi, já nevím, kolem desátý, možná po jedenácté, já nevím, prostě nějaká taková hodina to byla. A najednou slyším ve vně takový hlas, jako, Díky se modlit do špice. A já jsem si říkal, co to je, já už chci spát, jako, jsem unavený prostě, tak proč bych chodil do špice. Tak jsem si lehl že jo, a zase za chvilku ti se modli do špice. A já, no, to je fotravný, tak jako, jako, teď si musím už převlíknout a tak dále, jak jsem se teda jako stál, jsem v oblík a šel jsem nahoru do špice a teď jsem tam jako stál a říkal jsem, jako, bože, tak mám jako pocit, že tady mám jako být, že jako, chceš, abych tady byl, ale vůbec nevím, co mám dělat. Tak jsem tam tak jako stál a pak jsem si říkal, tak když už si mě jsem pozval, tak ti budu aspoň chválit. Tak jsem prostě začal modlit, že jo, jsem říkal, bože, děkuji, bla, 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 bla A jak jsem se začal modlit, tak najednou z ničeho nic se u mě, vevnitř mě, uvolnilo něco, co se nedá jako úplně popsat, jako kdyby se uvolnila stavidla určité řeky jo, ve vašem nitru. Vracím se možná k tomu, co říkal Ježíš, jo, kdo ve mně věří proudy živých vod, potečou z jeho nitra. A najednou se přes smrti převala ta řeka cizích slov, které jsem vůbec nerozuměl, vůbec jsem nevěděl, jako, jako co vlastně říkám. A teprve po nějaké chvíli jsem si uvědomil, že jsem vlastně dostal ten dar Ducha Svatého, který jako mi byl jo, tak dlouho odepřen, nebo jak to mám říct. Jo. A najednou jsem si říkal, wow, jsem byl úplně šokován, jo, protože určitě jsem nečekal ten den, že by se to stalo. Já už jsem měl svoji teologii hotovou. Ne všichni tenhle dar dostanou. Takže to byla moje teologie. Ale já jsem úžasl v tu chvíli, byl jsem překvapený, byl jsem šokovaný a říkal jsem si, tak ten dar je i pro mě. I já, Radek Smetana, může mít dar mluvení v jazycích. A mezi tím to prožil i Martin, takže nakonec jsme pravovědní letniční, kteří říkáme, že každý by měl tenhle dár prožít. Máme ho všichni tady? Ne? Ještě ne? tak čekejte na takový moment. Jako jo. U mě se to nestalo na schromáždění, dokonce se to nestalo ani v okamžiku, kdy se za mě někdo modlil. Prostě se to stalo jenom takhle spontánně. Jako jo. A nemůžu to vysvětlit, jak říká jedna argentinská píseň, nemůžu to vysvětlit, ale mám to. Amen. Protože mnohé věci z, duchovních, z těchto duchovních reálí se nedokáží vysvětlit. Prostě to není vysvětlitelné, ale najednou víte, že to máte. Ty učeníci nevěděli, na co mají čekat. Oni řekli, já nevěřím, že, že s nimi Ježíš někde seděl a říkal: No, tak moji milí, to budete takhle jako sedět v té tý týdnám a najednou budete mluvit v cizích. To si myslím, že oni vůbec nevěděli. Ježíš, je vůbec na to, v tomto smyslu nepřipravil. Jenom jim řekl, čekajte na to zaslíbení. A oni pak koukali, všichni koukali, jak to zaslíbení vlastně vypadá. A já ti chci dneska ráno říct, že tohle je věc, kterou si musíme jako letniční církev uchovat. Musíme si uchovat tady tu otevřenost, aby Duch Svatý zaprvé jednal, kdy chce a jak chce. Protože to je to naše duchovní dědictví, které my se snažíme zachovávat a rozvíjet. Duch Svatý si může dělat, co chce a kdy chce. Možná, když půjdeš spát, možná, když budeš stávat, možná úplně v okamžiku, kdy to vůbec, protože já vám můžu říct, a když čtete evangelia, tak Duch Svatý a, a potom skutky, tak zjišťujete, že Duch Svatý většinou dělá věci v, v okamžích nečekaných. Než někde sedíme jenom na schromáždění a všichni něco čekáme, že se bude dít, i když keš by se to také dělo, ale často. V v nečekaných okamžicích. A jestli ztratíme tady tu, tady tu otevřenost, tady to, to očekávání na to, že Duch Svatý bude dělat věci, tak už nejsme letniční. Můžeme jít, teď jsem chtěl říct do CB, ale to nemůžu říct. Takže jinám, do jiných denominací můžeme jít. Jestliže ztratíme tady tu otevřenost na to, že duch svatý jedná a jedná svým způsobem, nadpřirozeným způsobem, nezvyklým způsobem, ale způsobem, kterým on chce jednat. Ale teď chci přijít k druhé, k druhé části toho příběhu. V, té, v tom prvním se všichni divili a žasli, jsme řekli. A dokonce nevěděli, co si mají myslet a říkali o učetnicích, oni jsou v opilí. Co vám taky může stát někdy, jo? když Duch svatý něco začne dělat ve vašem životě, tak ti druží si říkají: On je blázen. Jako. Co to jako dělá? Jo. A jestli se vám to ještě nestalo, tak si myslím, že ještě nejste letniční. Promiňte mi, že to takhle řeknu, jako, jo? ale asi ještě nejste úplně letniční, protože tak to prostě často bývá. Ale tady přichází druhá část toho příběhu, jo? že když teda se tohle všechno stalo, tak ve 14. verši je napsáno, že tu vystoupil Petr spolu s 11. Pozvedl hlas a oslovil ten zástup, který žasnul a divil se. Můži, učtí a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, vždyť jete prvé 9 hodin ráno, ale děje se, co bylo řečeno, ústy proroka Jole a teď vlastně vystřihne kázání a znovu říkám, znovu připomínám, že všichni, kdo se tam schromáždili, byli židé. Jo, ať už prostě rozptýlení a tak dále, ale byli to lidé, kteří znali židovskou historii. A když Petr začal mluvit a vlastně vykládal jo, ze Starého zákona všechna ta zaslíbení, která se naplnila právě tady toho dne, jo, letnic, tak uh, oni tomu rozuměli, oni to hned pochopili. A výsledek byl, že potom říká vlastně uh, 37. verš 2. kapitoly, že když to všichni slyšeli, ti, ti co tam byli, byli zasaženi v srdci. A zeptali se Petra a ostatních apoštolů, co teda máme dělat, bratří. A Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na opuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. A já v tom vidím krásné tři složky, jo, to, to je zmocňující funkce Ducha Svatého. Když Duch Svatý jedná v našich životech, tak v první chvíli je to často nečekané, v první chvíli je to často možná dokonce nepochopitelné, my se divíme, my žasneme. Žasneme možná my, ke kterým Duch Svatý mluví, jo? když třeba někde z a Duch Svatý vám řekne, teď se za toho člověka modlí a ty řekneš, wow, ale teď já vůbec neznám, no tak se za ně modli, ale ne, to já přece nemůžu, nemůžu k němu jen tak přistoupit a modlit se, jste z toho zmatení vy, a když pak přistoupíte k tomu člověku, tak je z toho zmatený i on, že? Protože najednou přijde cizí člověk a řekne, můžu se za vás modlit? Pš, jo. Takže první část toho je možná zmatení ale druhá část tady tady byla vysvětlující. Petr vzal vlastně to, co se dělo a dal tomu nějaké ukotvení teologické a řekl, děje se tohle. A výsledkem bylo, že se obrátilo toho dne tři tisíce lidí. A víte, mně se někdy zdá, že my chceme výsledek tři tisíce obrácených, ovšem bez těch Předchozích dvou částí. Že možná jsme ochotní jít k té části vysvětlující. Jo? že vysvětleme písmo, vysvětleme písmo, vysvětleme písmo, vysvětleme písmo, vysvětleme písmo, písmo, kážeme, a to je samozřejmě dobré. Ale v tomhle dni to, co způsobilo to obrácení, nebylo jenom samotné kázání. V tom dni, to, co způsobilo to obrácení, bylo v první řadě dílo Ducha Svatého, který něco dělal, potom vysvětlující slovo Petra které přineslo obrácení. A jestli my jako letniční církev na tyhle tři složky zapomeneme a rezignujeme, tak se obávám, že nebudeme mít ani to výsledné obrácení, po kterém toužíme. Protože je to duch svatý, který iniciuje věci, svým způsobem. A je to možná proto, aby zaham byl moudrost moudrých, jako jo, protože my jsme u sebe často mnohokrát velmi moudrý, jak to všechno má být. My známe všechny teoretické půjčky, víme, jak to má být, ale duch svatý dělá věci, jak on chce. Jo? A otvírá věci, jak on chce. Teď jsem slyšel, jak říká, jak říká Martin, prodáváme tady tu knihu Vyklíte poudym, která o tom mluví, jako jo, jak nechat prostor duchu svatému ve schromáždění, jako v církvi a ten autor té knihy, jeden z těch autorů, John Bates, nám teď poslal video na křesťanskou konferenci, protože tam měl být hostem, ale bohužel křesťanská konference bude jenom video, tak nám poslal aspoň video a on tam říká hezký příběh. On říká, jednou, když jsem se ještě učil, učil naslouchat duchu svatému, tak jsem tak stal zakazatelnou a, a to byly ještě doby, kdy se nosily kravaty no, zakazatelnou a saka. A najednou v jednu chvíli mi uh, cítím jako takový vnitřní hlas, sundej si tu kravatu. On říká, jdi pryč jako jo, <laughs> sundat si kravatu. Jako jo. Tak kázal dál a najednou asi za deset minut zase takový vnitřní hlas, sundej si tu kravatu. A on říká, jako už jsem měl za sebou nějaký ten čas, když jsem chodil s duchem svatým a učil jsem se rozeznávat vnitřního jeho hlas a, a cítil jsem, že je to jeho hlas. Jo, že mi Duch Svatý říká, abych si sundal kravatu. Říká, jak jsem si ji sundal, má kážu, sundám si kravatu, položím si ji tady na kazatelnu, dám, dokončím, zromáždění a tak dále a najednou pod zromáždění za mnou přijde nějaká rodina a říká, dobrý den, my jsme tady noví ve vašem sboru a, a moc se nám tady líbí, my jsme jako až z jiného sboru, a, a, ale měl jsem pocit, jako že, že tam se celý ten jako život křesťanský, jako moc jako schematizuje, ale nechceme to nějak jako dál rozebírat, nechceme jako to pomlouvat, ale moc se nám tady líbilo a jedna věc nás přesvědčila, že tady chceme zůstat. A on říká, a která věc vás přesvědčila? A ta paní říká, no víte, já jsem se v jednu chvíli modlila během toho vašeho kázání říkám, Duchu svatý, ať si sundá kravatu během kázání. On říká, no, a já jsem se, když jsem se modlila, poprvé nic se nestalo. A když jsem se modlila po druhé, tak jste si ji sundal. A já jsem si říkala, to je církev, to je sbor, kde naslouchají živému slovu Ducha Svatého. Takže to je samozřejmě takový příběh spíš Berteho s jako, jo, Ale to je to, co chci říct, že, že Duch Svatý dělá věci, jak On chce. Vy, vy vůbec nemusíte chápat, proč si máte sundat kravatu. Samozřejmě, kdyby mu řekl, ať si sundá všechno, tak to asi nebude Duch Svatý. Ale... Jo? Ale ale, ale někdy nemusíme chápat, proč se dějí věci, které se dějí, ale hlavně, že se dějí. Že? A já chci apelovat na nás jako na letniční sbory, na letniční církev, abychom nestratili jo, tuhle otevřenost na, na působení Ducha Svatého, abychom nestratili uh, tu touhu, aby on jednal podle toho, jak on chce. Ne pořád jenom, jak my chceme, ale jak on chce. A, a poštol Pavel mnohokrát vyzývá ve svých epistolách, abychom hledali, toužebně se modlili o duchovní dary. To není jen tak, že přijdou do našeho života. Tohle je to zmocňující, ta zmocňující dimenze ducha svatého, ona nepřichází do našeho života jenom tak. Ale my o ní máme toužit. Jo? My máme prosit, my máme hledat. Říká to Pavel, nejvíc toužíte po, po dadu proroctví. A a možná víte, že jedna epistola, první korinským, je věnována právě tomu společenství, kde takovýchhle duchovních darů bylo během třeba bohoslužeb úplně přehršel. Tolik, jako jo, že apoštol Pavel to už musel jakoby, trošku rovnat a říkat, prosím vás, jako jo, nepřekřiklujte se, jo, když mluví někdo v jazycích, tak prosím vás, promluvte v klidu jeden, druhý, třetí, pak ať se to vykládá, jo, když má někdo proroctví, tak jako, ať to řekne jeden, druhý, třetí, a ono to stačí, jako jo, zase Znamená, to, bylo, to bylo korinské zromážení, kde neměli problém s duchovními dary. Měli problém s morálkou, ale to je zase jiný, jiná věc. Jo. Mohli bychom se ptát, jak to, že měli takovou přehodšel duchovních darů a neměli morálku, ale to je zase na jiné kázání. Ale duchovních darů měli hodně a, a, a poštolpal to tam musel prostě doslova jako dát trošinku do pořádku. Říkal, říkat, když se takhle projevuje duch svatý, tak ať se to děje v řádu a v pořádku, jo, ať, to není, ať to zase není chaos. Co myslíte, že by psal duch svatý třeba dnešní církvy? Třeba naší? Koho? Chaosu. Řekl by, prosím vás, ať aspoň jeden promluví. Ať aspoň jedno proroctví zazní. Ať aspoň jeden projev duchovního daru ke společnému růstu církve je dán, že? Nemyslíte si? To znamená, my často zdůrazněme, Tuhle z tu dimenzi, jo, a často jsme první kolinským, a pořád říkáme, že v tom všem má být pořádek a, chal, a, a ne chaos, a já už si někdy říkám, ale v čem? Tady už je pořádek dostatek. Tady už by to chtělo zase trošičku toho nadpřirozeného chaosu. Amen nebo ajajaj. Tady by to chtělo dát trošku možná více prostoru Duchu Svatému. Jako aby, aby věci dělal, protože Duch Svatý tady v té zmocňující dimenzi dělá některé věci pro náš vnitřní rozvoj. Že jo? Když se modlíme v jazycích, tak je napsáno, že to je pro náš vnitřní rozvoj. A že kdokoliv, když se modlíme hodně v jazycích, třeba doma, když se modlíte, tak se často můžete modlit v jazycích, protože budujete sami sebe, je napsáno. Sami sebe budujete o tom v jazycích, protože vy se přimlouváte, ani nevíte za co. Poštol říká, že kdo se modlí v jazycích, tak se modlí tím nebeským jazykem. A Duch Svatý vlastně se skrze něj přimlouvá, ani nevíme za co sami sebe. Ale pak jsou, pak je ta dimenze duchovních datů, která slouží ke společnému prospěchu nás všech. A ta se má projevovat. Ta se má projevovat, když se sejdeme. Když, když jsme tady, my všichni, na, na tom daním zhromáždění. A poštel Pavel by nám měl říct, hej, je to všechno v klidu, jako jo, nepřekřičkujte se, ne, jo, mějte v tom pořádek. Ale možná dneska by nám právě uh, adresoval jinou epištolu. A já k tomu uh, já vždycky říkám, a nemám už dneska na to čas, ale právě tuhle dimenzi Ducha Svatého, zmocňující dimenzi Ducha Svatého, ztratila církev nejrychleji. Ještě v knize skutků vidíme, ještě pár, možná dvě, tři staletí, jako vidíme, že tady ta zmocňující dimenze v, té, v tom životě církve, v společném životě církve existovala, ale pomalu se vytrácela. Přicházela takový důraz, že na to, že ti, kdo mají mít duchovní dary, to jsou ti, kteří vedou ty zbody, kteří jsou takzvaně profe- profesionálové. Dokonce se začalo říkat, že některé duchovní dary mohou mít jenom ti duchovní, ti profesionálové, takže třeba dar proroctví a, a některé další byly učeny jenom pro ty, kteří slouží tady vepředu zakazatelnou. Začalo se říkat, že ti, co sedí tady, to jsou laici, kteří jenom sedí a poslouchají a přijímají vlastně to, co ti profesionálové jim, jim poskytují. A vlastně se cívka velice rychle rozdělila na tu část laickou, na tu část profesionální. a tady ještě nehledě k tomu, že nakonec ta bohoslužba často bývala v Latině, které už nikdo téměř nerozuměl. Jako jo. To znamená, ta, ta bohoslužba se stala spíš vizuálem, jo, než něčím, něčím skutečným, to, co, co plánoval uh, Ježíš a, a, a Duch Svatý na začátku. A trvalo nám mnoho staletí, nebudu to tady, mám tady několik stránek, ale nebudu vás tím zatěžovat, několik staletí nás stálo, abychom si znovu vrátili do života tady tu dimenzi, že duchovní dary. Které jsou k budování všech, jako jo, jsou potřebné, důležité, že církev je má mít. A jenom tak možná takovou noticku, Kdybyste si mysleli, že reformace, která přinesla mnoho obnovu do církve, v tom udělala velký pokrok, tak vás zklamu. Že třeba Luther říkal, že uh, nové jazyky, nebo modlyby mo- v jazycích, to byly znamení pro židy. To křesťanství dnes už nepotřebuje. Říkal, že když už chce někdo přijmout duch, dar Ducha Svatého, tak ať přijme jenom jeden. Protože chtít, jít, chtít víc daru Ducha Svatého ve svém životě je znakem sektářů. Takže kdyby tady dneska kázal Luther, tak jsme pro ně všichni sektáři, protože já doufám, že my ještě všichni chceme ne jeden dar Ducha Svatého, ale chceme jí víc. Jo? Říkáme si, Duchu Svatý, použij si nás, jak chceš. Jestli chceš mi dát dar víry, dát zmocnění, dar jazyků, dar toho, dar tamhle toho. Já jsem tady, jenom působ. Takže nám čekalo, trvalo dlouho, 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 než jsme tuhle zmocňující dimenzi Ducha Svatého vrátili zpět do církve. A já bych si přál, aby v té letniční, alespoň v té letniční církvi tady zas ta zmocňující dimenze Ducha Svatého zůstala. A zakončím jedním příběhem, také starozákoním, kdy možná ho znáte, příběh Jakuba Ezaua. Znáte Jakuba Ezaua, většina z vás? To byli bratři, že? A Ezao byl prvorozený, Jakub byl druhorozený. Nicméně jednou přišel Ezau spoleznavený, a Jakub zrovna vařil čočku. A když Esau viděl, jak že Jakub vaří čočku, tak říká: Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. A Jakub však řekl: Prodej mi dnes své prvorozenství. A Esau na to odvětil, A Víš co, stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství, tak si to vem. A Jakub řekl: Tak mi to odpsísáhni dnes. A on mu to odpřísáhl A tak své prvorozenství prodal Jakubovi. Moje výzva a moje obava je, abychom podobně svoje duchovní dědictví neprodali my. Možná se zdá, že duch svatý už u nás nepůsobí tolik jako dřív. Možná dokonce jsou někteří na to hrdí. No, říká si jim, teď to máme právě takový v pořádku, v klidu, jako že je všechno spořádané. A... Možná jsme i unavení z toho, že mnohdy to používání duchovních darů přináší excesy. Prostě ne všechno je rizí, to to víme. Jsou to prostě věci, které tím, že jim nerozumíme, tak často v nich děláme chyby a neděláme je dobře. A tak můžeme být unavení, jako církev. Můžeme si říct, stejně už jsme blízko smrti, stejně už tyhle věci se tolik neprojevují, tak pojďme a kupme si nějaké jiné duchovní dědictví. Nějaký secret, duchovní v dědictví, nebo dosaďte si nějaké dědictví. Protože my přece, stejně už v tom, co jsme přijali, už tolik jít nedokážeme. A moje výzva je, abychom tohle duchovní dědictví nestratili. Nevím, jestli mě Martin teď nevyloučí z našeho sboru po tomto kázání, ale moje výzva je, abychom ho nestratili. My jsme si řekli, že teď budeme měsíc a půl nebo dva měsíce právě i s vedoucíma mluvit na tohle téma, Budeme si říkat, jak dát prostor Duchu Svatému v našem středu, v našich životech vlastních a v životě našeho zhromáždění, společenství. Tady ta kniha, vlastně Vyklyte pódium, je taková, takovým nástrojem k tomu, abychom mohli o tom diskutovat. Pozbuzujeme naše vedoucí, aby si je přečetli. Protože, a víte, já mám rád kavárny, určitě. Sice už nemůžu pít moc kofeinovou kávu, už jenom bez kofeinovou, ale určitě mám rád kavárny. A jednou jsme se se, naším synem s Kubíkem, to byl závěrečný příběh, jsme jeli do do, do jednoho města a v tom jednom městě jsme jeli do kavárny, kde on měl podstoupit balistický kurz. A tak jsem tam jel já, Miri, Kubík a teď jsme tam přišli do té kavárny, tam nás hezky přivítali a řekli, kurz je nahoře. Jo, tam máme prostě nějaké mašiny a tam bude kurz, tak tam můžete jít, jestli chcete, nebo můžete počkat tady v kavárně. Tak mi šla nahoru, já jsem zůstal dole a teď jsem tam seděl, ten kurz trval si čtyři hodiny, takže jsem tam tak 4 hodiny seděl, už jsem tam cumal, nevím co, a se to, ale bylo zajímavé, byl zajímavý, byla zajímavá dynamika té kavárny. Ja, mně připadalo, že jsem se propadl do církve jako. Protože uh, tam byly ti baristéži za tou kavárnou a čas od čas někdo přišel vždycky a ahoj, mílo, nástar, jak se máš, no pojď dál, jasný, jasný, hele, tu kávu máš tamhle, tu tamhle zádu. jo, jo, jasný, jasný, jasný. Pak jsem říkal. Při- no nástar, čau, hele, tohle to, no dobrý, jako to a teď, a já jsem tak koukal na tu komunitu vlastně, jo? já jsem si říkal, tý, tady úplně komunita kolem té kavárny, jo? která prostě se má ráda, jo, která, si, která se bezký umřu smívá, která si podává ruce, jako si je podáváme v církvi. A je to vlastně tady všecko jako v církvi. Což na jednu stranu je hezké, ale já si říkám, ale církvi by měla přeci jenom neměla chybět ta dimenze přirozená Tady Ta přirozená dimenze je skvělá, je úžasná. Já jsem rád, když si můžeme dát kávu po schromáždění. To je skvělé. Jako jo. Ale jestli nám zůstane jenom ta kavárna, jestli nám zůstane jenom to kafe, jestli budeme lidi zvát jenom na kafe, tak nevím, jestli dosáhneme toho, čeho dosahli náden A Myslím, že oni ani toho nechtěli dosáhnout. To dosáhl duch svatý. Jo, protože určitě Petr vůbec nechtěl ten den evangelizovat, to bylo to poslední, co, ale Duch Svatý tomu dal iniciativu. Duch Svatý najednou začal něco dělat. Duch Svatý najednou uvolnil něco, co Petr hod musel vysvětlit, protože se protože to potřeboval vysvětlit. To nebylo tak, že jste řekli ráno, hej, Duchu Svatý, tak ty nás teď pokřtíš, já to vysvětlím a oni se obrátí. Ne, ne, ne. Jo, Petr, byl, Petr čekal na zaslíbení, který dal Ježíš a nevěděl, co se bude dít, ale prostě najednou se to dělo. Najednou to tu bylo, najednou duch svatý jednal. A najednou Petr pochopil, že to nemůže nechat jen tak, ale že to potřebuje vysvětlit, že to potřebuje ukotvit. A když to udělal, tak se tři tisíce lidí obrátilo. A já nám dneska chci říct, že když duch svatý jedná, tak moc dobře ví, co dělá. I když to naší mysli možná připadá bláznivé, nepochopitelné, nevím jak to, ale když duch svatý něco dělá, on má nějaký záměr. A když my ten záměr podpoříme, když my do toho záměru vstoupíme, vlastně od Petra se nežádalo nic jiného, než to vysvětlit. A přišlo potom to obrácení. Buďme církví, která dává Duchu Svatému prostor. K tomu, aby nás obživoval, haleluja, to potřebujeme všichni. K tomu, aby nás proměňoval vnitřně, haleluja, to potřebujeme taky všichni. Nechceme být jako v Korintě, kde sice měli přerušit duchovních dádů, ale, ale dělají tam takové věci, kterých, o kterých se dneska ani nemluví. Chceme tu proměňující funkci. Korintě nám zase chyběla tak proměňující funkce. A chceme i tu zmocňující funkci Ducha Svatého. A jestli tyhle tři funkce naší církve a v našich životech budou, protože oni nebudou v církvi, pokud nejsou v našich životech. Že jo? Takže pokud tyhle tři funkce budou v našem životě, budou i v životě naší církve. A já věřím tomu, že budeme zažívat to, co zažili učedníci na Den Letnic. Uvidíme, jak se mnozí lidé obrací k Bohu. Ne, protože my jsme to tak všechno pěkně naplánovali, vymysleli, udělali, A protože Duch Svatý začal působit, protože Duch Svatý se rozhodl něco dělat podle svého způsobu a my jsme to jenom kanalizovali, my jsme tomu dali jenom nějaký směr, jenom nějaké vysvětlení, jenom nějaká, nějaké doporučení a Duch Svatý si to dílo stejně pak do, dokončil sám, protože nikdo se nemůže obrátit, aniž by Duch Svatý něco nedělal v jeho životě. Takže i v těch životech těch třech tisíců už ten Duch Svatý musel něco dělat, aby se mohli obrátit. Amen. Tak poprosím Marušku, jestli by jenom ji je nedoprovodila při závěrečnému lidbě. Duchu svatý, já věřím tomu, že jsi i tady dneska na tomto místě mezi námi. Jsi v životě každého jednoho z nás. asi v životě tohle společenství. A já věřím tomu, že ty chceš působit podle své milosti, podle svého porozumění a chápání které převyšuje naše chápání, naše porozumění. Tolikrát čteme, že boží porozumění přesahuje to naše. Že boží myšlení je mnohem, mnohem, mnohem vyšší než naše myšlení. A tak málo tomu někdy dáváme prostor ve svých životech. A Duchu Svatý, já tě vítám na tomto místě znovu a zas. Já ti říkám, že jsme církev, která se rozhodla ctít Tohle je dědictví, to duchovní dědictví, ten rozměr, kdy ty se stupuješ do našeho života, obživuješ nás, proměňuješ nás a zmocňuješ nás. My chceme všechny tyhle dimenze ve svém životě. Chceme, aby si nás neustále obživoval, protože to potřebujeme. Kdybys to nedělal, tak tu dneska nejsme. Potřebujeme, aby si nás proměňoval, protože chceme být znovu a víc podobní Kristu. Chceme být lepšími lidmi, chceme být lepšími křesťany, chceme být víc podobní Kristu. Ale chceme také zažívat víc tvého zmocnění a víc tvého vedení. Aby ten náš život nebyl jenom o tom, co my chceme, jenom to, jak my tomu rozumíme. Ale aby to náš život vypovídal o tom, že opravdu se necháváme vést duchem svatým. Ježíš je napsáno, že se nechával vést duchem svatým. Neudělal nic bez toho, aniž by ty, Duchu Svatý, si ho k tomu nezmocnil, neuschopnil. Duchu Svatý, ať jsme takovou církví, ať jsme takovými věřícími, ať jsme lidmi, kteří ti dávají prostor ve svém životě a kteří možná se překvapí v té chvíli, když ty budeš něco dělat, něco, čemu nebudeme rozumět, ale ale budeme dostatečně připraveni na to, abychom, abychom to uchopili, abychom to usměrnili, abychom to vysvětlili, abychom tomu dali prostě to, co, k čemu nás vyzývá i Pavel v těch epištolách korinským. tomu dáme řád a pořádek, ale výsledkem toho bude, že budeme vidět proměněné a obrácené životy. Já si modlím teď tuhle chvíli Duchu Svatý, aby si působil i v životech těch, kteří ještě nepoznali moc toho daru zmocnění. Kteří ještě třeba nepřijali dar, modli by v jazycích jednej Duchu Svatý. Jednej v jejich životech. Rozšiřuji místo v jejich srdcích, rozšiřuji jejich nitro, proto aby, aby dokázali pojmout tuhle dimenzi tvého působení, aby je mohli říct: Ano, wow, jak ten příval vod tu najednou šlo z mého nitra, já jsem věděl, já jsem věděla, že to není řeč má, není to řeč lidská, ale že to je řeč boží nadpřirozená. Jednej, Duchu Svatý, jednej. Jednej i v těch dalších oblastech našich životů, kde potřebujeme, abychom se otevřeli daru proroctví, daru zjevení, daru moudrosti, daru uzdravení, daru víry. Otvídej naše nitra na tyhle nadpřirozené věci, protože ty přirozeným způsobem do svého života nedostaneme. Přirozeným smýšlením je nedokážeme dosáhnout. Oslavuj se, Duchu Svatý. Vyvyšuj se v našem středu, Dávej nám milost, pane, abychom byli takou církví, jakou nás chceš mít. Takovým božím lidem, který plní ty tvoje záměry a cíle tedy na této zemi. Abychom jednou až před tebou stát, tak mohli obdržet ta slova, na která se těšíme, dobře uděláno v jedných služebníkům. Dobře uděláno. Amen.